1: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition. Le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire et à la une ce soir, Elon Musk qui devient, au moment où on se parle, pour la première fois de ses 49 années d'existence, il a 49 ans, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, devant Jeff Bezos, une fortune qui a augmenté de 150 milliards de dollars l'an dernier, évidemment conséquence entre autres de la participation que détient Elon Musk dans Tesla 20% de, de participation c'est sans doute l'histoire de la création de richesses personnelles la plus rapide de tous les temps une richesse personnelle pour Elon Musk qui avoisine désormais les 190 milliards de dollars avec encore une progression du titre Tesla de l'ordre de 4-5% aujourd'hui après 740% de performance l'an dernier c'est un sujet dont on parlera dans quelques minutes avec nos invités de Planète Marché. On parlera d'autres entreprises, des entreprises françaises également, certaines d'entre elles qui se veulent offensives sur le front de la croissance externe. Atos confirme aujourd'hui avoir approché le groupe américain DXC Technologies pour une opération amicale, peut-être. Les discussions en sont à un stade préliminaire, comme on le dit dans le milieu des fusions acquisitions. L'opération pourrait avoisiner les 10 milliards de dollars. Ce serait la plus grosse opération de toute l'histoire d'Atos et ce serait une opération majeure dans le sens où 10 milliards de dollars c'est plus que la capitalisation boursière d'Atos aujourd'hui. Les marchés ont été un peu surpris visiblement puisque le titre Atos a décroché. Visiblement ce type d'acquisition n'était pas forcément dans le radar des investisseurs. Notez au passage également Saint-Gobain qui à l'inverse signe la plus forte hausse du CAC après avoir communiqué sur un quatrième trimestre qui s'annonce meilleur que prévu en termes de vente et une croissance interne qui tournera autour de 6%. On parlera donc de ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis le dernier les quarts d'heure de Smart Bourse chaque soir. Le quart d'heure thématique qui sera consacré ce soir au capital investissement. 2021 sera l'année de la bataille des fonds propres pour les entreprises, notamment pour les PME-ETI qui ont accumulé de la dette Covid, de la dette de survie et le capital investissement. Il voit bien sûr l'occasion de prouver toute son utilité auprès des dirigeants de PME-ETI. On en parlera avec un spécialiste, le président de Turenne, Christophe Deldic, qui sera avec nous en direct à partir de 19h15. Les marchés qui terminent dans le vert ce soir en Europe, avec bien sûr la situation américaine qui est toujours sous surveillance. Le résumé complet du jour, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,7% à 5669 points. Euh, l'indice parisien profite des bons résultats de Saint-Gobain qui gagne un peu plus de 6% ce soir à la clôture. Mais l'indice parisien est également porté par le vent d'optimisme de la validation de l'élection de Joe Biden et du très court avantage des démocrates au Sénat. Au Sénat, tout d'abord Raphaël Warnock et John Ossoff. Les deux candidats démocrates en Géorgie revendiquent la victoire avec une courte avance alors que ce Selon the Associated Press, 98% des bureaux de vote sont dépouillés. Une victoire qui confère aux démocrates 50 sièges au Sénat, soit exactement le même nombre que pour les républicains. Une composition qui donne un léger avantage aux démocrates, car si un vote venait à se conclure par une égalité parfaite, la voix de Kamala Harris, la future vice-présidente de Joe Biden, viendra trancher. L'annonce de cette victoire en Géorgie est bien accueillie par les investisseurs qui y voient le signe d'une politique de relance facilitée pour Joe Biden une fois qu'il aura pris ses fonctions, même si les investisseurs gardent tout de même en tête le risque que cela puisse également engendrer, engendrer plus facilement des hausses d'impôts ou davantage de régulation pour les entreprises. En ce qui concerne Joe Biden, il a de son côté vu son élection définitivement validée par le Congrès. Les parlementaires ont pu revenir dans la nuit tenir leurs discussions au sein du Capitole alors que celui-ci avait été envahi quelques heures plus tôt par des soutiens de Donald Trump, soutien de Donald Trump que l'ancien président des états unis met toujours en poste jusqu'au 20 janvier avait réuni devant la Maison Blanche pour contester encore une fois sa défaite face au chaos créé par cette irruption au sein du Capitole ayant conduit à de nombreux blessés et même à quatre morts, de nombreuses voix se sont élevées pour mettre en cause la responsabilité de Donald Trump, Donald Trump qui a tenté de calmer le jeu en assurant que la transition se ferait de manière ordonnée le 20 janvier prochain so du côté des statistiques aux états unis toujours, l'indice ISM non manufacturier fait état d'une croissance surprise aux états unis pour le mois de décembre l'indice ressort en hausse de 1,3 point à 57,2 points, les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent très légèrement de leur côté à 787 000 contre 800 000 attendus, le déficit commercial des états unis se creuse de 8% en revanche il tombe à 68,1 milliards de dollars et on regarde à présent les valeurs à la Bourse de Paris ce soir, Saint-Gobain annonce que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait largement dépasser les attentes pour atteindre 10,2 milliards d'euros. Une croissance interne de plus de 6% qui permet à la, à la valeur de prendre la tête du CAC 40. L'entreprise fait également état d'un résultat d'exploitation attendu en progression de 20% par rapport à 2019 et d'une marge d'exploitation qui devrait elle aussi atteindre un niveau record. Saint-Gobain qui gagne à la clôture ce soir 6,20%. Veolia annonce de son côté avoir adressé à Suez sa proposition d'OPA afin d'acquérir les 70,1% du capital restant. Veolia qui invite Suez à renouer le dialogue et qui formule de nouvelles propositions pour parvenir à un accord comme celle de rajouter à l'offre principale en numéraire une offre subsidiaire en titre ou même d'ajouter une composante internationale à la division O de Suez qui sera cédée dans le cadre du rapprochement. Si Suez reste farouchement opposée au projet, Veolia espère de son côté finaliser. Le rapprochement d'ici 9 à 15 mois, Veolia qui gagne ce soir 1,55%. Fusion toujours, LVMH annonce de son côté avoir offi, euh, finalisé l'acquisition de, de Tiffany. Euh, LVMH qui a d'emblée nommé Anthony Ledru à la tête du joyeux américain. Euh, LVMH qui gagnait ce soir 2,59%. Euh, Atos annonce de son côté avoir fait une offre de rachat du groupe américain DXC Technologies qui n'est autre que le nouveau nom de l'entité euh, née de la fusion du groupe de conseil numérique CSC et de la division service aux entreprises de Hewlett-Packard Enterprise. Atos aurait proposé, selon Reuters, 10 milliards de dollars pour ce rachat. Une nouvelle mal accueillie par les marchés. Atos qui perd ce soir 13,05%. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance du rapport du Bureau of Labor Statistics sur l'emploi non agricole aux états unis pour le mois de décembre. Les investisseurs qui découvriront également le taux de chômage dans l'Union Européenne pour le mois de novembre. Et côté entreprise, ces mêmes investisseurs découvriront les chiffres d'affaires du premier trimestre de Sodexo et de Trigano
1: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Emric Diden nous accompagne ce soir, le directeur de la gestion de Pergam. Bonsoir et bienvenue Emric. Bonsoir Grégoire. François Chollet à nos côtés, également directeur général de Montségur Finance. Bonsoir François. Bonsoir, Merci d'être là. Bonsoir à tous. Et Adrien Dumas, le responsable des actions croissance de Mandarine Gestion. Bonsoir Adrien. Bonsoir Grégoire. Je commence avec vous Adrien. Vous êtes le seul autour de la table à avoir du Tesla <rire> en portefeuille. C'est le grand titre du jour. Elon Musk qui devient donc l'homme le plus riche du monde. Près de 190 milliards de dollars de fortune personnel. Ce qui est spectaculaire, c'est la vitesse à laquelle il a créé cette fortune. Plus 150 milliards de dollars de fortune personnelle en un an, c'est sans doute dans l'histoire la création de, de richesses personnelles, j'entends la, la, la plus rapide, mais enfin, il n'y a pas que lui qui s'est enrichi. Tous les actionnaires de Tesla <rire> se sont très largement enrichis <rire> au cours de l'année euh, 2020. Je rappelle, plus 740% de performance pour les titres Tesla, Elon Musk euh,
3: détient 20% de participation. Quel commentaire quand même ça vous inspire euh Adrien. Première chose, c'est que oui, dans le monde actuel, aujourd'hui, quand on est capable de repousser les frontières technologiques et de les déployer rapidement, oui, on est capable, enfin, la bourse est capable de valoriser fortement ce genre d'activité, première chose. Euh, deuxièmement, il a, oui, révolutionné un métier dans lequel il a effectivement apporté énormément d'innovation. Et puis, la capacité, quand même, de créer, enfin, en rythme manuel, cette année, il va faire un, un demi-million de véhicules. Euh, voilà, quand on regarde l'histoire de l'industrie automobile ça a été fait une, 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 avec une rapidité incroyable donc euh, voilà c'est un grand leader mondial et c'est surtout je pense qu'on sous-estime euh, un grand leader technologique euh, dans des industries qui sont bah, les grandes industries de demain hein, euh, on a coutume de dire que le pétrole était l'énergie d'il y a des 30 dernières années l'électricité risque, risque d'être l'énergie des 30 prochaines et Tesla maîtrise euh, beaucoup de, de capacités et de, con, de connaissances sur, sur cette nouvelle énergie
1: Elon Musk... Euh, euh en tant que personne, en tant que manager et quelqu'un de très crédible aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Je me rappelle qu'il y a une paire d'années, il y avait quand même des épisodes autour d'Elon Musk qui pouvaient effrayer les, les marchés sur sa manière de <rire> prendre la parole, sur sa manière d'apparaître parfois dans certains euh, médias, sur sa manière de communiquer sur son groupe,
3: sur son cours de bourse, sur, euh, sur Twitter. Tout ça, c'est derrière aujourd'hui, euh, Adrien Oui, aujourd'hui, il a gagné la stature, effectivement, de de capitaine d'industrie. C'est intéressant de comparer par exemple le parcours de Jeff Bezos et celui de d'Elon de, Musk. Jeff Bezos a fait sa carrière dans, une, enfin, dans le monde bancaire. Euh, donc voilà, il a, une personne qui a une capacité à s'exprimer avec les investisseurs qui est beaucoup plus lycée beaucoup plus voilà, normée, j'ai envie de dire. Là où Elon Musk effectivement est un touche-à-tout euh, on le sait par ses différents projets et donc pas particulièrement l'habitude effectivement de communiquer. Il a été rappelé alors d'ailleurs plusieurs fois par la, par la SEC. Euh, voilà, donc c'est la traduction de ce qu'il est, il ne se cache pas. Hein, il est comme ça, il est plutôt fantasme qu'il a toujours envie de, de s'intéresser à, à tout nouveau sujet, à toute nouvelle technologie. Il aime bien être challengé, euh, ce qu'il a fait avec euh, tous les shorts, euh, enfin tous les... Et les actionnaires les shorts, le voilà, ah ouais. euh, de son titre étaient quand même assez amusants donc voilà c'est lui et, enfin, euh, noter son parcours hein, il vient quand même d'Afrique du Sud euh, il a cofondé Paypal il y a une quinzaine d'années maintenant il a réinvesti dans plein de projets différents avec vraiment la volonté de, de repousser les, les, les barrières technologiques et comme il le dit souvent sa vision est multiplanétaire donc lui son objectif c'est non pas seulement de, de travailler sur la Terre mais de réfléchir à plus long terme donc voilà c'est C est, c est, c est, c est, il faut, je pense, plus de gens comme, comme lui sur Terre, mais c'est sûr qu'il fait avancer beaucoup de sujets.
1: Je suis très curieux de savoir pourquoi vous avez du Tesla. Qu'est-ce que vous achetez dans Tesla euh, aujourd'hui Et, et c'est quoi la, la, la stratégie pour gérer un titre comme Tesla Ça peut valoir combien euh, Est-ce que vous avez déjà réduit vos positions Enfin, voilà, C'est toutes les questions que j'ai envie de vous poser là, euh, Adrien.
3: Oui, alors pour, effectivement, gérer la position c'est pas évident avec euh, la volatilité du titre et le parcours. Moi, j'ai eu plutôt tendance à garder une pondération euh, assez coupée pondérée dans mon portefeuille, donc j'ai en permanence plutôt euh, euh, écrété pour garder, euh, on va dire, une position raisonnable entre 2,5 et demi de mes portefeuilles. Vous l'avez rentré alors, il y a longtemps, il y a un peu plus d'un an et demi, oui. D'accord. Euh, Aujourd'hui, ça doit être moins, c'est un peu autour d'un Je pense qu'il y a eu un énorme effet de flux par l'entrée du titre dans le dans le S&P 500, donc là, on est plutôt dans une position un peu plus d'attente. Euh, ce qui est sûr, c'est que la valeur de l'entreprise, elle est à comparer à la taille du marché adressable. Euh, moi, c'est comme ça que j'adresse ce sujet. Aujourd'hui, si on regarde d'un point de vue valorisation, Tesla vaut 21 fois son EBITDA de l'année prochaine, pour une croissance d'EBITDA attendue pour les 3-4 prochaines années, entre 15 et 20%. Donc, ce n'est pas extraordinaire quand on le dit comme ça. Après, c'est la soutenabilité de ce niveau de croissance et quand est-ce qu'on va saturer le marché et quand est-ce qu'on reviendra sur des multiples plus, plus normatifs. Donc, la question, c'est un peu ça. C'est jusqu'où va nous emmener Elon Musk et jusqu'où va aller le projet Tesla Aujourd'hui, ils ont à peu près 25% de part de marché du véhicule électrique. Le véhicule électrique, c'est 3% de part de marché mondial. Si on dit qu'à 2030, le véhicule électrique, c'est 30% du parc mondial et que Tesla a plus ou moins gardé sa part de marché, on bah, on va avoir un groupe qui va produire entre 5 et 6 millions de véhicules, donc 10 fois le volume qu'il produit aujourd'hui, et avec une rentabilité qui est déjà très élevée. Hein, ils font la même marge d'Ebitda que Volkswagen aujourd'hui. Euh, beaucoup soulèvent, le, je, je vous fais le tour de table après, bien sûr, mais on va peut-être faire une spéciale Tesla. Hein. <rire> je, beaucoup
1: soulèvent que la, la, la rentabilité de Tesla aujourd'hui est essentiellement liée au crédit carbone qu'ils revendent.
3: Oui, mais c'est... Est-ce que c'est soutenable Ça, ça c'est une question. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore des effets d'échelle importants qui vont porter la rentabilité, j'allais dire, plus intrinsèque euh, de Tesla. Hein. Il y a encore beaucoup de... de il y a deux gigafactories qui, qui sont seulement en voie de, de, de ramp-up, comme on dit. Donc, euh, la rentabilité des activités existantes, euh, la première de Fremont, je pense que la marge est nettement supérieure à ce qu'elle s'était fichée à l'échelle du groupe Tesla. Après, la valorisation des crédits carbone, bah, elle est imposée aussi par euh, oui, oui. le fait qu'on cherche à taxer la pollution et qu'on sait que... Bah, le moteur traditionnel et coûte donc il y a des acteurs traditionnels qui sont allés signer des accords avec Tesla pour bénéficier de ces, de ces crédits carbone donc voilà ça c'est
0: un jeu industriel classique
1: Bon, François, Emmerich, pourquoi vous n'avez pas de Tesla
0: <rire> non, non, a, François a, Cholet. Non, non, on a des fonds de croissance donc, qui sont parfaitement Bien sûr, non, complètement non, 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 Je pose la question souriant. Mais la réalité, c'est qu'on a des fonds, fonds européens euh, chez Montségur, et les fonds européens de croissance ne sont pas taillés pour aller investir dans les entreprises de croissance américaines, donc on n'avait pas la poche. En revanche, on a des mandats de gestion pour des clients privés ouais. euh, qui peuvent inclure des valeurs américaines et notamment des valeurs américaines de croissance. Clairement, on a abandonné le navire de Tesla euh, Peut-être au début sans le prendre au sérieux, et puis on a regardé la, la fusée décoller, ouais. atterrir d'ailleurs au même endroit, ce qui était quand même un exploit, <rire> euh, et qui nous a permis de prendre au sérieux effectivement ce que faisait euh, ouais. Elon Musk sur cette activité automobile. Parce que euh, si on regarde les chiffres, jusqu'à cette année, la croissance elle n'existe pas. Ouais. Euh, L'image d'Amazon est tout à fait là. Il n'y a pas de croissance de vente de voitures jusqu'en 2020. Euh, on a quelque chose qui est tout à fait stable. Donc les multiples paraissent totalement stratosphériques quand on se réfère au bilan passé. En revanche, il brûlait il un, construit... milliard
1: cash, un, un milliard de dollars de cash par semaine
0: jusqu'à, euh, voilà, il y a une paire d'années encore. Quoi. Exactement. Et donc, c'est ouais. le même pari qu'avec Amazon, où vous avez quelqu'un qui, en face de ça, lève du capital. D'ailleurs, a des conditions qui sont ahurissantes ouais. de marché... Euh, où il claque des doigts pour lever 5 milliards sans même que le, le cours de, 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 ne serait-ce que varie de, ouais. de IOTA 5 milliards, juste
1: pour donner la mesure c'est la moitié du cash flow net de Volkswagen, parce que le patron de Volkswagen s'inquiète lui de la concurrence de Tesla c'est la moitié
0: du cash flow annuel et il est obligé de vite refermer le tiroir caisse parce qu'il en aurait 10 oui. fois plus s'il le souhaitait oui. ou 100 fois plus s'il le souhaitait, donc c'est vrai que ça préoccupe beaucoup les autres constructeurs aussi, ce, ce phénomène de, de, de concentration d'accès à la ressource mais ce que je voulais dire, c'est que euh, toutes les usines qui sont construites, tout ce qui est préparé et investi aujourd'hui, c'est effectivement la croissance future qui va être euh, assez phénoménale et avec une marge qui pourrait devenir totalement phénoménale par rapport au secteur. Et donc, ça peut justifier qu'on regarde Tesla, non pas avec les yeux et les métriques d'un constructeur automobile, mais bien avec les métriques d'une boîte qui vient disrupter totalement un métier. Sinon, on ne peut pas justifier que ça vaille 55 fois la valeur en bourse d'un constructeur mmh. comme Renault-Nissan. Mmh. Donc, il y, y a un vrai sujet euh, et qui n'est pas lié au nombre de voitures vendues, qui est, pas lié, qui est lié à la technologie, à la disruption, qui est lié à la capacité à, aujourd'hui, monter en charge et à monter en puissance, dans le fait d'inonder le monde de ces voitures euh, qui s'améliorent aussi en permanence parce qu'il euh, ne faut pas se tromper les, les défauts initiaux qu'on pouvait avoir euh, commencent à, 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 à passer et, et on commence à avoir un constructeur qui s'approche des normes européennes sur un certain nombre de critères de qualité ce qui était loin d'être le cas il y a ne serait-ce que 2-3 ans
1: et, et ça veut dire quoi euh, Pourquoi le business de Tesla sera, euh, sera bien plus rentable que, que le business électrique des autres euh, constructeurs enfin, je veux dire, Parce que est, on est prêt à payer une Tesla parce que c'est une Tesla Est-ce est que c'est l'histoire d'Apple ba... avec la téléphonie La question, c'est les barrières
0: à l'entrée. Quelles sont les barrières à l'entrée à 10 ans sur la voiture autonome, électrique, euh, etc. C'est ça. Et est-ce que Tesla va pouvoir faire le pari de toutes les nouvelles directions de ce nouveau véhicule euh, de dans dix ans et <rire> eh bien, euh, euh, c'est une réponse qui est difficile à apporter parce que, quand même, euh, on a des constructeurs euh, qui ont frappé leurs armes. Et Volkswagen était quand même armé et fait partie, en tout cas en Europe, des, des champions mondiaux capables euh, de financer des transitions vers l'électricité. Et on voit bien, d'ailleurs, que là où ils sont présents, ils reprennent assez rapidement des parts de marché euh, à Tesla sur le véhicule électrique. Et puis, vous avez euh, tous les équipes qui sont là aussi pour essayer de rendre la voiture autonome. Enfin, on a mmh. tout un univers industriel mondial en face de Tesla. Donc il va falloir que Tesla continue à aller très très vite pour justifier euh, ses primes.
3: Une remarque Adrien et puis bien sûr parole à, à Non, moi Je trouve qu'on a une, une partie de la réponse dans la vérité qui a été affirmée par Apple il y a un mois de s'intéresser à ce marché. Ouais. Apple aujourd'hui fait 25% de marge opérationnelle. Est-ce que Apple irait dans un nouveau marché si ce marché n'était pas rentable ou si ça allait diluer fortement la rentabilité d'Apple Je pense pas. Donc enfin, les, les, les savoir-faire, les technologies qui sont aujourd'hui dans la voiture Tesla, elles sont assez proches de celles qui sont dans un téléphone. C'est des capteurs, c'est de, de la batterie, c'est des caméras il euh, y a beaucoup d'intelligence artificielle un système d'exploitation, euh, tout ça c'est des sujets de technologie et qui effectivement je pense peuvent générer des rentabilités assez importantes mmh. et je, la, la, la manifestation d'Apple c'est aussi un peu ça.
1: Et Rick, bon, tour de table <rire> avec vous hein. <rire> euh,
4: donc, comment sur... vous réagissez effectivement à ce phénomène Tesla, euh, Elon Musk c'est de la technologie, c'est de la pure technologie ouais. ça se valorise comme une entreprise technologique aujourd'hui et pas, pas du tout sur les métriques euh, aujourd'hui de, de l'automobile classique, ça c'est une certitude on en a eu, on n'en a plus parce qu'à un moment donné quand on fait de la gestion il faut aussi savoir vendre et je vous dire, donnez juste nous notre argument en tout cas quand on ouais. a vendu du Tesla l'année dernière euh, c'est aussi parce que il y a des constructeurs et il va y avoir de la concurrence. La concurrence, elle est en train de rattraper quand même un petit peu son retard. A savoir qu'une Tesla, ça coûte quand même euh, extrêmement cher et la concurrence est en train justement d'aller de, de, vite en termes d'avancée technologie. La technologie, elle existe, euh, elle est maîtrisée euh, d'une façon de maître euh, par Tesla depuis des années, mais les contre constructeurs entre guillemets classiques ouais. sont en train d'aller très très vite euh, et ont investi Ils ont pris la
1: mesure de la menace. Il faut lire le patron de Volkswagen notamment, hein, qui parle d'une menace qui est encore sous estimée aujourd'hui, il faut qu'on aille plus vite, plus fort. Enfin,
4: il mobilise vraiment ses troupes dans cette bataille-là. Exactement. Et sachant que c'est une technologie, peut-être, dont certains parlent d'une technologie de transition. Puisqu'on sait que, plus tard, on aura éventuellement euh, le, la technologie de l'hydrogène qui est une autre technologie qui est encore très chère mais sur laquelle il y a de nombreux acteurs qui, euh, qui sont en train de s'engouffrer euh, là-dessus et, euh, et on voit bien qu'il va y avoir d'autres technologies alternatives. C'est pour ça que valoriser à l'infini quelque part euh, des croissances des parts de marché extrêmement fortes alors qu'il y a quand même des géants euh, du secteur hein, quand on parle de Volkswagen, du groupe Renault-Nissan euh, c'est des géants du secteur, Toyota euh, on va avoir des, 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 des grands groupes ouais. qui vont les rattraper et donc, c'est pour ça que nous, on a vendu en se disant voilà, l'histoire, elle est très belle, la technologie c est l'environnement concurrentiel qui va s'intensifier pour Tesla. Exactement, exactement. Ouais. Alors, certes, l'avantage de Tesla, c'est qu'ils sont sur plein de métiers différents. Donc, c'est pour ça que ça vaut aussi cher, pour ça que ça continue aussi à croître, parce qu'ils ont des relais de croissance dans d'autres... Si, si jamais demain, l'histoire autour des satellites, sur l'histoire de, autour de... et bien piocher des technologies chez Tesla, parce qu'il peut y avoir, justement, des transferts technologiques entre les entreprises mmh. qui sont à côté de Tesla. Là, il il peut y avoir aussi des rebonds des, 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 la poursuite en fait de, de croissance pour le groupe, c'est des relais de croissance importants, mais encore une fois pour le côté technologique, ouais, véhicule comprends. il y a de la concurrence qui
3: va s'intensifier quand même sur ce secteur Qu'est-ce qui vous fera vendre Tesla Adrien Oui, la, la montée en puissance alors moi je ne vais pas parler des, des constructeurs européens mais plutôt les constructeurs chinois euh, euh, NIO Xpeng c'est des groupes qui sont déjà très avancés en termes de technologie notamment sur euh, euh, le, le système d'exploitation donc l'intelligence artificielle le, 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 le vaisseau de, 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 de la voiture donc euh oui, c'est effectivement des éléments qu'on qu surveille de près, notamment en termes d'évolution de parts de marché. Aujourd'hui, quand on regarde le lancement du modèle Y en Chine, euh, il voilà, n'y a, a pas de quoi s'inquiéter, ouais. euh, tout va très bien. <rire> il y a de la demande et, et Tesla est là. Et, et je pense que sur le, la maîtrise des technologies, il y a, il y a très peu... Dans, je, je, je comprends hein, que les acteurs européens se réveillent. Moi, je pense que c'est quasiment trop tard. Euh, Comparer juste la Porsche Taycan avec le, la, 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 la Tesla, ça devait être un anti-Tesla, la réponse de Volkswagen à la Tesla. Euh, une Tesla, aujourd'hui... Donc, si il a va... raison, le patron de Volkswagen, d'être très, très ingrédit. Moi, je pense. Un exemple ouais. tout, tout bête. Hein, quand vous avez une Tesla, aujourd'hui, vous devez upgrader votre autopilote. Il y a 200 upgrades par, par an. Ça, vous pouvez le faire en rentrant chez vous, en vous plugant sur votre Wi-Fi et automatiquement, le se met à jour. Chez, sur le Porsche Taycan, pour faire une mise à jour, il faut aller chez votre garage concessionnaire. Gare, concessionnaire. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et s'il si y en a pas. 280 par an pour tenir l'innovation, ouais, ouais. ça ne fera pas. pas. Donc, voilà, c'est un exemple. Alors, c'est un petit sujet. Mais voilà, pour moi, je, je, y a, oui, il y a, y a une avance et surtout des relations avec des fournisseurs clés sont très avancés chez Tesla. On voit bien Tesla met une énorme pression à ses fournisseurs. Là, ils sont en train de squeezer Panasonic pour essayer de les pousser au maximum dans les retranchements sur la technologie. Ils réfléchissent déjà à travailler avec d'autres fournisseurs. C'est ça, le, ça leur puissance aujourd'hui.
5: Bon.
1: Restons dans le monde de la tech euh, avec Atos. C'est une des euh, entreprises qui est à la une euh, aujourd'hui. Le cours d'Atos a dévissé quand même de 13% Tout Emerick, sur l'idée que Atos pourrait racheter alors une entreprise qui fait à peu près sa taille en termes de capitalisation boursière de pour 10 milliards de dollars. DXC, bon une entreprise qu'on connaît pas forcément, qu'on a tous un peu découvert
4: euh, aujourd'hui, qui a pas l'air forcément très bien en point aujourd'hui. Bah c'est pas forcément un leader, c'est pas un leader en croissance et, et c'est ça qui est un peu étonnant, c'est ça que sanctionne aussi, c'est que ça fait une... 10 milliards de dollars c'est un peu plus que la capitalisation ouais, d'Atos en tout cas ce soir et, et donc on ne voit pas tellement ce qu'ils vont aller rechercher comme relais de croissance en rachetant cette, cette entreprise donc c'est pour ça que le cours est sanctionné en plus c'est quand même une, une offre sur une entreprise américaine. Mmh. On a déjà eu quelques SS2I euh, qui ont essayé, euh, qui s'y sont brûlés. Hein, je rappellerai Altran euh, ouais. il y a quelques années. Donc euh, c'est quand même des sujets où en France on n'a pas forcément les, les bons acteurs pour faire ce genre d'opération. Alors rechercher euh, une société sur lesquelles on ne voit pas forcément de relais de croissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui on sanctionne le cours de Datos. Le marché doute Katos c'est la capacité de parce que ça peut être intelligent de générer de, de la de, valeur de, très rapidement. D'acheter une entreprise qu'il qu'il faut redresser. Ça peut être du justement peut-être oui, si, si vous avez des relais de croissance très forts ouais. très rapides et ouais. que vous pouvez rentabiliser votre 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 investissement là pour le coup on, on a vraiment du mal à voir ce qui est recherche dans cette dans cette dans cette opération donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le cours est sanctionné et que qu'on attend de voir un petit peu la réaction euh, du management par rapport à, 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 à leur à leur objectif par rapport à cette ouais, la stratégie, parce que vrai, que stratégie là c'est vraiment parce structurant que... c'est pas une petite acquisition ah non, qui s'intègre facilement hein. quand on rachète le, un, une ouais. entreprise qui fait sa taille voire qui est plus grosse ouais. euh, euh, il faut avoir un vrai projet industriel derrière. Sinon, euh, sinon ouais. c'est l'autre qui, de toute façon, va, vous, va prendre le pouvoir. Donc, euh, ouais. ça, c'est classique.
0: Bon. Le, le, le doute sur Atos, vous partagez, François Il y a un sujet qui est sur le métier de, ce, de, de cette société américaine. La moitié de son chiffre d'affaires est fait sur de l'infrastructure, c'est-à-dire sur l'anti-cloud. Ça aurait été du cloud, à ces prix-là, le marché aurait euh, salué mm. rapidement. Euh, c'est un peu comme le Tesla. Le, le cloud, c'est en avant, vers l'au-delà et vers l'infini. C'est le sens
1: de l'histoire, etc. <rire> Là, on
0: revient à acheter de l'hébergement, de l'infrastructure, de l'informatique ouais. des années 90, finalement, ou 2000. Euh, à ces niveaux de, de capitalisation, on se pose des questions. Euh, je pense qu'il va falloir effectivement que la direction de d'Atos vienne préciser un peu le sens de ce projet. Euh, euh, voilà. Est-ce qu'il s'agit de venir faire une offre euh, liée à de l'hébergement, de choses un peu critiques qui ne peuvent pas être forcément hébergées dans le cloud et de retrouver de la valeur sur ces métiers anciens J'avoue qu'à ce stade, on n'a pas vraiment ouais, la ouais. clé de lecture, mais c'est vrai que c'est surprenant de venir faire euh, sur, ce, sur cette grosse boîte, mais qui est quand même dans des technologies d'avant, de, euh, ah ouais, d'infrastructure, une offre en ce moment. Voilà, c'est, je pense, ce qui a, oh, y a pas pris le marché terme, à hein. ils, ont, ils ont
1: à tous à communiquer, c'est à une de marché, ils en discutent, et... c'est amical, on verra si ça va au bout ou pas, mais... Euh...
0: Est-ce que c'est conduit par des clients du groupe Atos qui sont, mon Dieu, et qui réclament d'avoir une qualité ouais. de service uniforme avec Pourquoi pas mais, mais je pense qu'il y a besoin d'éclaircissement pour le marché à ce stade, parce qu'on ne comprend pas très bien le sens, mmh. euh, dans les 3-4 ans, de, de, de ces technologies-là. Bon,
1: qu'est-ce qu'on peut imaginer de l'intérêt d'Atos pour ce, cette acquisition,
3: Adrien Alors, En fait... Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré Management Atos, mais moi, je trouve qu'au contraire, c'est très, très dans la culture d'Atos d'aller acheter des actifs en difficulté et de les redresser. J'ai en tête l'acquisition de Siemens qu'ils avaient fait il y a 4-5 ans, où ils ont généré énormément de synergie dans des activités, effectivement, qui n'ont pas beaucoup de croissance, donc qui sont un peu légèrement en décroissance, mais sur lesquelles, par la restructuration, par la simplification des structures, ils arrivent à générer de la croissance. Alors, j'ai en tête qu'Atos, depuis 2-3 ans, effectivement, par la sortie de Worldline, et puis progressivement, par des investissements dans la cybersécurité, avait commencé à raconter une histoire de croissance croissance un peu différente mais moi je suis pas Particulièrement surpris par une, ce type d'acquisition d'aller acheter un actif. Cet opportunisme. Voilà, exactement. Le, le, je regardais le cours de bourse de cette, fin de cette entreprise, c'était 100 dollars il y a 3 ans, ça vaut 18 ou 20 dollars mm -hmm. à l'heure actuelle. Voilà, c'est de l'opportunisme assez habituel, je trouve, de la enfin culture. Voilà, c'est quand une taille, c'est pas les petites acquisitions Alors. qui vendaient au marché, visiblement. Oui, c'est gros, là, après, mais, on peut changer même, de la vie. Enfin, Et puis, ça
1: peut être une occasion de bêtise, euh, pas je raté, j'en sais rien. Siemens,
3: c'était mais... 4 ou 5 milliards quand ils l'ont acheté. Je ouais. dis peut-être des bêtises, oui, mais ils ont peur de. Et regardez Wardline, qui est quand même une entité qui a aujourd'hui pris son indépendance d'Atos c'est une culture de, vraiment de émener de et de volonté de faire des, des gros deals donc euh... le marché aura besoin d'être un peu plus convaincu oui, effectivement il
1: faudra peut-être des explications plus, plus précises euh, sur, sur l'idée de cette acquisition je rappelle que le cours d'Atos a déficié de plus de 13% aujourd'hui ce qui est quand même une, une chute assez sévère à l'inverse je voulais qu'on puisse dire un mot de Saint-Gobain tiens on parle des entreprises ça nous change des états unis et de la, et de la Banque Centrale euh, Saint-Gobain qui gagne euh, peut-être 6% ce soir hein, je crois oui, euh, à la clôture euh, sur l'idée que les ventes sont un peu meilleures que prévues au quatrième trimestre est-ce que ça les vaut pourquoi est-ce que la réaction
4: de marché est aussi positive Emeric Alors les ventes sont bonnes correctes euh, par contre la marge est, bonne, est très bonne et ils sont conformes au plan, plan qu'ils avaient annoncé donc ça ça fait plaisir au marché parce qu'on s'attendait quand même avec, euh, à des chiffres qui pouvaient être euh, relativement euh, heurtés par rapport au contexte sanitaire et en fait euh, non, que nenni les, les chiffres sont bons et, euh, et les perspectives semblent bonnes, ils communiquent beaucoup sur euh, le caractère efficience énergétique et, euh, et, et en fait l'impact de tous les crédits euh, qu'ils qui reçoivent euh, donc, euh, donc aujourd'hui euh, on sent qu'il y a une dynamique en tout cas beaucoup plus tournée euh, vers, vers l'avenir, vers le futur et euh, qui est euh, aujourd'hui qui se traduit dans les chiffres euh, qui ont été annoncés donc euh, c'est donc pour ça que c'est un titre qui a souvent été dans les gestions mis un peu de côté ouais. mis dans les, euh, dans les entreprises un petit peu, euh, bon c'est pas cher il euh, y a un peu de croissance mais euh, on ne pas là-dessus qu'on profite va faire, aussi hein.
1: peu de cette, euh, la, la grande idée de la transition énergétique écologique qui passe entre autres par une rénovation euh, importante des, euh, des bâtiments le cours de Bourse de, de, de Saint-Gonon, on en parlait à midi avec un intervenant, c'est le même qui a 20 ans.
4: Oui, quelques... Pour 43 euros. Quoi. Quelques scandales aussi au passage. Euh, L'histoire euh, anglaise euh, leur a coûté aussi assez cher. Euh, on, on voit clairement que euh, c'est un titre qui n'a pas été aimé, qui n'a pas été non. tourné vers les actionnaires. Ça, ça fait partie des, des titres qui ne rentraient pas dans les radars. Ouais. Qui n'étaient pas forcément dans les, dans les radars pour les, tout ce qui est la gestion ISR et ESG. Donc, euh, un management qui n'était pas pro euh, investisseur. Donc, aujourd'hui, on semble, on voit qu'on a un petit virage quand même qui est prix euh, par la direction on, on, la communication est orientée euh, vers les sujets d'avenir et c'est ça qui, euh, qui plaît en tout cas au marché ouais, ouais. et encore une fois c'est un titre très en retard au niveau valorisation ouais, ouais. donc c'est ça qui plaît euh, au marché. Bon, un virage possible pour Saint-Gobain euh, pour sortir
1: un une peu de euh, ce ventre pas,
0: mou en fait, euh, La réappréciation du, du dossier auprès des investisseurs parce qu'il y a une caractéristique majeure de ce communiqué c'est la capacité de Saint-Gobain aujourd'hui non seulement à tenir ses prix dans un contexte euh, compliqué mmh. mais à augmenter ses prix. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'était pas du tout euh, dans le viseur. Parce que quand vous êtes capable d'augmenter vos prix, ça veut dire que vous avez des positions qui sont fortes, que vous avez des avantages concurrentiels, que vous avez euh, une certaine euh, satisfaction du client. Euh, et donc, vous devenez incontournable. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est le signal le plus important. Je pense qu'on on avait tous en tête que tous les plans de relance, etc., visaient à, euh, pour ce genre d'entreprise, conforter l'avenir et, 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 et faire en sorte que l'efficience énergétique des bâtiments, notamment, soit un, un sujet euh, bien du bien présent, bien. présent désormais. Mais là, ça va au-delà, je trouve. Et, et, et je pense que pour un titre qui a été aussi malmené, euh, avec des ratios de valorisation, alors là, on est dans un autre univers, on n'est plus dans le Tesla, dans la techno, ouais. euh, on est très très loin de ça, c'est plus du clic, c'est du mortard-mortard, ouais. mort et, et, et là, on est vraiment dans quelque chose sur lequel... Cette perception-là, c'est ce qui permet à des, à des acteurs comme Michelin, dans le secteur automobile par exemple, d'exister avec des multiples qui ne sont pas ceux de son secteur d'équipementier. Ouais. Eh bien, on pourrait peut-être voir un petit premium Alors, se faire. Le
1: pricing euh, power de Saint-Gobain révélé euh, chose de pour nouveau. une fois euh, par le marché.
0: En dans ma vision, c'est quelque chose de nouveau. Et ce communiqué-là, au-delà des chiffres hein, qui sont effectivement positifs, rassurants, mmh. c'est cette capacité-là à tenir et à augmenter ses mmh. prix que je trouve euh, plutôt l'apanage d'une entreprise qui va bien. Bon.
3: Adrien, il y a un commentaire sur Saint-Gobain Oui, bah, on peut avoir du Tesla et du Saint-Gobain dans le même portefeuille, ah c'est ce qui m'arrive. <rire> euh... moi, moi, je trouve surtout que ça crédibilise un nouveau management parce que euh... M. Deschalandard est toujours là, mais on voit bien que Monsieur Bazin, derrière, qui est donc Chief Operating Officer, est en train vraiment de, de prendre le pouvoir au sein du groupe. Hein. C'est visiblement ce, le successeur désigné. Euh, et depuis deux ans, oui, on a une exécution qui s'améliore nettement, que ce soit en mmh. termes d'acquisition, de retour de cash aux actionnaires, euh, effectivement, de pricing power, de sélectivité. Hein. Ils ont encore vendu quelques activités de distribution en, en début de semaine. Donc, voilà, C'est un groupe qui, je pense, effectivement, depuis deux, trois ans... C'est une valeur et, green et, et ou aujourd'hui, qui va être oui, identifiée comme valeur ça, green toujours, comme, Bien sûr qui fait tout pour, c'est-à-dire qu'en termes d'acquisition, de, de sélectivité dans leurs actifs, euh, de positionnement géographique, oui, est et en train de faire un, un bon virage en termes de positionnement.
1: Bon, petit tour de table. Là, vous êtes trois, trois stock pickers sur, je, je sais pas, un top pick pour 2021. Là, il y a une, euh, moi je veux le, le meilleur picking possible avec vous trois.
4: En tout cas, un, un picking beaucoup plus, beaucoup plus balancé que ce qu'on a fait les dernières ouais. années. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était assez simple, il fallait être TQS et TQS ouais. et TQS ou ouais. Small CapUS c'est des, des sujets qui ont permis de faire beaucoup de performances dans les, dans les portefeuilles cette année je pense que ça va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus diversifié avec euh, pour nous en tout cas on va garder un petit peu de, de valeur tech US, mm -hmm. mais on va revenir également sur quelques dossiers un peu plus value et euh, des dossiers qui étaient un tout petit peu euh, on va dire plus mis de côté euh, remettre un petit peu d'énergie un, euh, un tout petit peu de financier un tout petit peu, hein, euh, pas beaucoup ouais. mais remettre un tout petit peu de, de, de valeurs euh, qui sont en retard et sur lesquelles il y aura du potentiel de, de réappréciation. Il est
1: encore temps de le faire, parce que oui. ça fait deux mois qu'on vit un peu dans ce moment de oui. rattrapage. Oui, parce qu'il y
4: a, y a du euh... rattrapage à avoir sur ces secteurs-là. Il y a du rattrapage à, ce, à avoir encore, par exemple, sur les, sur les petites entreprises françaises mm. qui ont beaucoup souffert, qui ont été plus marquées pour certaines l'année dernière euh, par la crise sanitaire. Et sur celles-là, on sent qu'il y aura quand même un monde d'après et qu'on peut continuer à, à revenir dessus et on peut... Euh, très facilement aller chercher de la, de la valeur sur des classes d'actifs presque plus que sur des euh, sur des valeurs là pour le coup ouais. parce qu'encore une fois l'année dernière il suffisait d'acheter euh, des valeurs américaines des tech euh, malgré le dollar on pouvait quand même euh, gagner vraiment vraiment de l'argent avec ça euh, cette année ça va être euh, on va pouvoir gagner de l'argent plus en Europe, euh, on peut toujours gagner de l'argent sûrement en Chine, mais euh, mais encore une fois, bien, ça bon, va ouais. être plus sur des secteurs que on sur va faire la, la transition. De mais
1: je comprends qu'on a envie d'avoir
4: un peu moins d'actions américaines que ce qu'on a eu par le passé, par exemple. Oui. Oui, parce qu'on va, si un un va un peu dans l'inconnu avec, euh, avec Biden, quoi qu'on en dise. Euh, il va faire des plans de relance orientés à énergie verte, énergie euh, renouvelable, efficience énergétique. Euh, les champions, ils sont pas mal européens, hein, quand, euh, quoi qu'on en dise, hein, que ce soit euh, les grands constructeurs d'éoliennes ou, euh, ou d'énergie renouvelable. On a beaucoup de leaders européens, donc on va aller les trouver en Europe. Et c'est ça qui est, qui est intéressant. Donc euh, c'est donc pour ça qu'on va... Peut-être avoir un peu moins d'US cette année, un peu plus d'Europe et on sera surtout très présent encore en Chine parce que eux sont quand même aujourd'hui en train de carburer question croissance.
1: Bon, le Nasdaq se rattrape aujourd'hui mais c'est vrai que jusqu'à jusqu aujourd'hui c'est l'indice qui signait le plus mauvais démarrage de l'année. Bon, un top pick pour 2021
0: François alors moi, je l'étais parti sur les styles, mais euh, objectivement, euh, on a quand même quelque chose qui se passe, c'est qu'on a des taux qui réexistent un petit peu aux Etats-Unis, ouais. euh, ce qui, pour les valeurs de croissance avec des multiples très élevés, peut finalement faire le, peut-être pas enfin, mais commencer à faire un plafond de verre sur les multiples euh, et donc euh, j'ai plutôt tendance à dire en tout cas dans ce début d'année, d'aller chercher des entreprises euh, non pas les, les croissances à deux chiffres euh, qui sont celles que nous avons nous aussi dans les fonds de croissance mais d'aller chercher des entreprises qui sont capables à la fois de bénéficier un peu de la reprise cyclique d'anticipation d'inflation aussi pourquoi pas, mmh. euh, et de remonter de taux euh, ça me paraît pas déraisonnable en tout cas d'un peu mieux balancer des portefeuilles que ce que nous pouvions avoir l'année dernière où nous avons également été euh, plutôt euh, largement euh, positif sur les valeurs de croissance. Ouais. Et donc, les valeurs de croissance entre 3 et 5%, euh, et non plus 10 et plus, euh, je pense qu'elles ont une année 2021 plus favorable, avec un contexte qui devrait être euh, porteur. On a à la fois de la visibilité, parce que ce sont des entreprises de qualité, mais encore, je pense vraiment à des entreprises, euh, des Unilever, des Nestlé, enfin je pense à des choses, euh, des silos Très tranquilles. Enfin, très, oui. très, 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 mais, mais, mais sur lesquelles, en fait, ouais. le, le changement de contexte économique, euh, parce que je pense que s'il y a un autre confinement, par exemple en France, on aura en tête que ce sera le dernier ou qu'on sera vraiment mm. dans les derniers temps de, mm. de, de cette vaccination que l'on espère euh, euh, efficace euh, euh, au plus court terme possible. Claire, clairement, les choses sont déjà là. Alors, c'est quoi on en, passe, en, -ce qu on en face Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en face Donc, elle est plutôt d'aller. Belle entreprise, euh, en l'occurrence moi je parle plutôt européenne, euh, de qualité, euh, avec des positions concurrentielles fortes, mais pas forcément euh, celles qui étaient les plus insensibles au cycle qu'on pouvait avoir l'année dernière. Ouais. Bon. Alors j'ai pas eu d'exemple hein, pour l'instant, mais je, je, je peux je te donner, te donner un lire, exemple, exemple je... Émeric, si. Je peux te
4: donner, on peut revenir un tout petit peu sur sur des sur des méga caps françaises, des Air Liquide, et Total. Mmh. Euh, Aujourd'hui, ce ouais. sont des sociétés qui ont encore de l'argent à donner. Total, parce que le cours n'est pas du tout remonté sur les plus hauts, mmh. et euh, ils sont en train de prendre un virage justement sur euh, sur euh, sur l'énergie euh, et sur autre chose que du pétrole. Donc mmh. euh, donc là, il y, y a un vrai changement plus de paradigme. Il y a un nouveau narratif qui, qui débute pour ces sociétés qui, qui a changé vraiment un, un vrai virage. Et Air Liquide, parce que elle est sur une énergie d'avenir. Okay. C'est de la croissance avec un management euh, top qualité. Donc, euh, Total. donc voilà
0: l'air liquide. Schneider, Schneider Oplos, Le Grand. Le Grand. Euh, on a, on a de, de on des, des très, très beaux leaders. Très très beaux leaders. Et je pense que on, on de trouvera... la qualité du cycle, on arrive à trouver oui. ce couple-là. Euh, je pense que euh, ça fait partie des entreprises qui sont certes anciennes, euh, mais qui peuvent trouver. Sur euh, ouais. Ouais, et sur lesquelles, ouais. malgré tout, j'ai pas le sentiment qu'on ait le même niveau de risque que sur des toutes petites capitalisations de ces métiers-là, même si. Euh, les toutes petites capitalisations de ces métiers-là ont explosé. Alors nous, on n'avait pas du Tesla, mais on a eu du Neon, on a eu des... Oui, oui, il y a eu des
1: histoires stratosphériques aussi dans sur des entreprises de taille
0: moyenne, bien sûr. Il y a vécu quelques années après l'introduction un peu compliquée dont on voit aujourd'hui des multiples de valorisation qui semblent même supérieures à ce que vous sur Tesla. Ben oui,
1: patron de Total a dit que c'était trop cher pour acheter du renouvelable aujourd'hui. Alors, <rire> Adrien. C'est son point de vue. C'est son <rire> point de vue, oui. C'est peut-être pour faire baisser les prix, j'en sais rien. Oui. Euh, un truc, une idée Oui, euh... non, mais
3: je rejoins. Avec, moi, moi j'avais noté, j'ai fait le travail. J'avais bah noté Essilor. Effectivement, je pense que c'est une entreprise qui, là, devant, a devant elle les trois années clés de, 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 de sa stratégie. Ouais. Ils sont en train de, de enfin de sortir de la guéguerre en termes de gouvernance Tout s'est bien intégré, là.
1: Et euh, Essilor, Luxoctica, Grand Vision aussi, ils ont racheté. Hein, non, c'est toujours pas fait. Ah, c'est toujours pas, pas fait, fait Grand Vision Ils essaient
3: de renégocier le prix, ce qui est plutôt intelligent, parce que c'est du c'est un peu comme Tiffany, hein, c'est de, de la distribution principalement ouais, physique, ouais, donc ouais. euh, post-Covid ça, ça vaut certainement un peu moins cher qu'avant le Covid donc on va voir comment on se dépatouiller de ça, mais oui je pense que c'est un groupe qui a, a, a continué à avancer son leadership, Bonne maîtrise toutes les technologies, a très bien avancé sa stratégie digitale, mm. donc il n'y a pas de raison qu'elle redéploie progressivement son, son business model euh, Schneider, on en a déjà parlé euh, et moi j'aime bien, mais... plutôt liquide j'aime bien ITM, c'est une petite, c'est un petit, petit groupe euh, anglais ah, qui fait des électrolyseurs, c'est un, un peu en concurrent de McPhee mais avec l'avantage d'adresser principalement les marchés industriels parce qu'une grande partie de la décarbonisation de, de la nécessité de combattre le réchauffement climatique c'est de décarboner tous nos process industriels comme le raffinage, l'acier, voilà, tous, tous ces métiers-là euh, et ils ont l'avantage d'avoir comme actionnaire 2, qui est le plus grand oui. fabricant de, de, de gaz au monde. Liquide, mais voilà, le... Et donc, du coup, d'avoir accès à un, à un, à un carnet d'adresses et de clients assez important. Donc, je pense qu'ils vont, vont fortement bénéficier. Bon, bah, ça nous fait ah.
1: quelques idées pour 2021. Il nous reste quelques minutes pour dire un mot quand même des images hallucinantes qu'on a tous vues hier. Euh, L'assaut, la, le coup de force au Capitole américain. et euh, à peine un haussement d'épaule des euh, marchés et des investisseurs. Emmerich, comment vous comprenez cette résilience des marchés Est-ce que les investisseurs sont complètement déconnectés de toute euh, réalité ou est-ce qu'au contraire, ils regardent euh, une réalité euh, de manière un peu différente
4: que euh, les médias, par exemple, ou, euh, ou que d'autres oui, on, on voit deux choses. On voit le côté euh, purement des images qui montrent clairement une polarisation forte euh, dans. dans... De, plein de sujets, plein de domaines, euh, que ce soit d'un point de vue politique, euh, mais sociétalement parlant, euh, ce sont des choses euh, extrêmement importantes. Euh, on, on en parle beaucoup euh, dans la polarisation des mondes, la polarisation des richesses, euh, la, la naissance des extrêmes. Ce sont des sujets qu'il faut regarder quand même et sur lesquels il faut s'intéresser parce que ça aura des impacts sur, euh, sur l'environnement euh, économique et géopolitique mondial. Donc ça, ce sont des phénomènes qu'il faut quand même regarder euh, sur le fait que la bourse euh, et que les marchés ne, ne, ne bougent quasiment pas sur ces sujets. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, les marchés sont quand même sous une méga perfusion que sont les liquidités qui sont euh, abondantes. Quelque part, plus il y a de problèmes sanitaires, plus on met d'argent dans les marchés, plus euh, aujourd'hui il y a des investisseurs qui font monter euh, les cours des, des, des actifs. C'est pas surprenant que sur les images d'hier, encore une fois, pendant
1: quelques heures, enfin, je veux dire, même sur un graphique intraday... On a du mal à voir... Alors, le marché euh, a quand ça... même rebaissé
4: sur la fin de séance aux états unis mais, mais les Donc images était, était étaient des viol... records. quoi étaient violentes, ça c'est ouais. sûr. Et euh... on arrive à
1: comprendre qu'aujourd'hui, dans la manière dont fonctionnent les marchés, de, dans les des forces flux. qui guident les marchés... Aujourd'hui
4: c'est vraiment des flux, des flux qui sont... Ouais. Aujourd'hui une fois qu'ils sont lancés le matin, on voit beaucoup de flux qu'on a du mal à arrêter, que beaucoup d'événements ont du mal à arrêter quand il arrive des catastrophes. Donc ça c'est un événement de marché, mais finalement le flux est lancé et c'est vrai qu'on a on ne voit pas euh, ce qui peut euh, en, en mettre à mal ces flux pour le moment. Et, et c'est des logiques sur lesquelles on ne peut pas aller euh, actuellement. Il y a ces flux-là, il ne faut pas lutter.
1: Bon, je ne sais pas si la démocratie
0: américaine a tremblé hier, mais les marchés n'ont pas tremblé, euh, François. Bah, les marchés sont à Wall Street, là on était au Capitole, et je crois que les marchés ne regardaient pas du tout ça de la même façon. Euh, ouais. euh, je, ça aurait pu être risible tant qu'il n'y a pas eu des, des victimes. On a eu malheureusement des victimes et ça montre effectivement... Euh, que tout cela n'était non seulement une blague horrible pour euh, certains, on voit des choses qui seraient absolument impensables en Europe enfin je veux dire, on voit des drapeaux euh,
1: enfin, Au-delà des, des, des images, ça pose des questions est-ce que la démocratie fonctionne Est-ce que la chaîne de commandement est, euh, est, est en, en, en fonctionnement aujourd'hui C'est comme des questions et Street, On a
0: vraiment les deux impacts et, 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 et Amérique a raison, le, le seul graphique le Corporate
1: compte... américain, ils prennent ça très au sérieux quand même, hein. quand on voit tous les communiqués de presse des patrons des oui. associations de business américaines euh, j ai, j ai, ils comprennent que ce n'est pas optimal comme fonctionnement je pour leurs Amérique. activités. Je pense hein. que
0: ça va rester ce schisme dans, 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 dans l'Amérique et ouais. dans le peuple américain. Il, pas nouveau. Il a été créé, il a été accentué par cette mandature et clairement, je, je, je pense que ça va durer quelques années et qu'il sera difficile à, à combler, en tout cas difficilement, dans un contexte d'aussi forte tension économique entre ceux qui ont bénéficié de cet afflux de liquidités et de l'augmentation de leur patrimoine et de leur épargne et les autres qui sont dans une situation extrêmement difficile et cet écart-là, il est extraordinairement criant et je pense qu'il n'est pas à la mesure de ce qu'on peut percevoir nous en Europe malgré les difficultés que l'on perçoit chez nous euh, dans ce contexte.
1: Et ça justifie une prime de risque sur les actifs américains par exemple ou en relatif ça reste Clairement, le pays les... le
0: plus sûr du monde le plus profitable la du monde La meilleure corrélation des marchés financiers depuis maintenant de nombreux trimestres, c'est la parallèle entre les cours de bourse et les liquidités injectées par la somme des banques centrales sur la planète et, et, et c'est absolument imparable c'est déconnecté euh, y compris d'avis économique et je crois que le, la plus mauvaise nouvelle qu'on pourrait avoir au niveau des marchés cette fois-ci c'est lorsqu'au qu'au contraire l'économie repartira ira mieux <rire> et où on commencera à changer la dérivée seconde des injections de liquidités sur les marchés parce que c'est là que ça va se produire le, la difficulté, on a vécu déjà un exercice d'échauffement en 2018 euh, et il faut s'en souvenir, on a vu quel impact cela faisait lorsque la réserve fédérale arrêtait les ouais, politiques ouais, non comprends. conventionnelles et remontait un petit bon. peu les taux, euh, on n'y est pas mais clairement, les mauvaises nouvelles aujourd'hui pour les marchés, c'est des bonnes nouvelles. Bon, personne n'est surpris alors finalement que les marchés aient à peine haussé
1: les épaules hier pendant ces heures de, de chaos autour du Capitole, Adrien
3: non, c'est l'organisation aussi de la présidentielle américaine qui est toujours un peu étonnante. C'est-à-dire qu'on vote pour quelqu'un début novembre, après on, fait, on valide le vote euh, début décembre et finalement il rentre en fonction qu'en janvier. Donc il y a ces deux mois de transition ouais. qui sont toujours un peu perturbants. Alors je, 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 je note, hein, c effectivement c'est dramatique pour certaines personnes malheureusement, mais j'allais envie dire, est-ce que vous attendiez autre chose comme sortie de la part de Donald Trump Voilà, il est punace, il va au bout des choses, il ne comprend pas pourquoi il a perdu cette élection et donc il va jusqu'à jusqu ce qu'on a vu hier. Donc... Bon, c'est effectivement c'est malheureux, mais je, oui, je, je pense que effectivement c'est
1: réversible. Enfin, une mandature Biden peut permettre quand même de parce que des investisseurs étrangers, tout le monde n'a pas la même expérience de la démocratie que nous en Europe ouais. ou que aux États-Unis. Hein. Je veux dire, il y a des pays qui sont de très jeunes démocraties, qui ne sont pas des démocraties. C'est aussi des investisseurs qui regardent les États-Unis.
3: Bah, J'ai presque envie de dire passer d'un un président républicain, un président démocrate, ça peut peut-être aider à pacifier un peu les choses, ouais. en tout cas avec une volonté de redistribution qui semble un peu plus forte, euh, notamment sur la couverture santé, notamment sur euh, la hausse des, la des taxes, mm. de, la taxation pour pas mal d'industries américaines donc voilà, ça sera un exercice de communication pour effectivement essayer de pacifier tout ça. Mais je, je, je note, effectivement, je suis assez d'accord, il y a un schisme profond qui, qui s'était déjà marqué déjà pendant le mandat de, de Barack Obama. Hein. Enfin, Tout ça est en train de... de, de ouais. L'Amérique se sépare effectivement en deux de manière assez, assez, assez importante.
4: Un mot encore, Emmerich Non, non on, voit, on, voit, on voit clairement que euh, normalement avec Biden au pouvoir on doit quand même avoir un assainissement de la géopolitique internationale. Et vu ce qu'on a connu pendant les quatre dernières années aux états unis ça ne peut quand même pas faire de mal d'avoir au moins cette période de transition. Si c'est une période de transition, parce qu'il ne fera pas deux mandats, en tout cas, ça peut améliorer la géopolitique internationale, et ça, ça ne fait pas de mal aujourd'hui. Je crois qu'il n'a plus de compte Facebook et de compte Twitter, là, Trump. Non, ouais. Visiblement, il a l'air d'être privé, plus... de... ouais,
1: <rire> privé de réseaux sociaux pour les quelques jours qui lui restent à la Maison-Blanche. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Planète Marché, dans Smart Bourse, sur Bismart, émeric Didet, Pergam, François Cholet, Montségur Finance et Adrien Dumas, Mandarine Gestion. Et voilà le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir à partir de 19h15 le quart d'heure thématique pardon marché à thème, le thème du jour c'est le thème du capital investissement et on en parle avec Christophe Deldic qui est à mes côtés en plateau, le président de Turenne Capital Christophe Deldic, bonsoir, bonsoir bienvenue merci, merci beaucoup avec nous. vous êtes un spécialiste français, leader même je crois sur le segment du, des PME ETI, c'est ça en matière Oui, et du capital small
5: caps on... Cap. Voilà. On, gère, on gère un peu, un peu plus d'un milliard d'euros, ouais. on est actionnaire de 200 60 sociétés, de la start-up très innovante jusqu'à la grosse ETI familiale. Donc c'est vrai qu'on a un beau laboratoire de participation et donc du tissu économique, du tissu économique français.
1: Bon, 2021, c'est l'année de la bataille des fonds propres pour un bon nombre de ces entreprises, PME, ouais. ETI, qui ont accumulé pour certaines d'entre elles une, une dette de survie, une dette Covid au cours de l'année 2020. Et pour le capital investissement, c'est-à-dire c'est l'année où, où jamais pour démontrer enfin peut-être toute votre utilité auprès des chefs d'entreprise. C'est ça, Christophe
5: oui, mais je ne suis pas complètement d'accord, parce que démontrer enfin, je pense qu'on a démontré depuis nombreuses années notre utilité auprès, de, auprès des dirigeants d'entreprise mais ce qui est sûr c'est que cette année, cette incertitude qui arrive encore sur la poursuite de l'année 21, fait que un dirigeant ambitieux audacieux doit, de manière j'irais à mon avis aujourd'hui très forte, sécuriser ses fonds propres parce que l'année 2020, on l'a vu, c'est une année pour à peu près tous les secteurs d'activité des résultats qui ont pu baisser, et donc une année où la dette et, et a fortement ouais. augmenté. La dette, ça se rembourse. Euh, hein, généralement, on met la dette pour euh, financer les avances sur recettes. Là, on a une incertitude ouais. sur les recettes futures. Euh, donc, il faut plutôt être dans une période où on met des fonds propres durs. Et les fonds propres durs, ça finance quoi Les paris sur l'avenir. Et donc, euh, oui, nous sommes une classe d'actifs qui permet de financer sur du temps longs, puisqu'on investit en années. Hein, je dis ça chez Smart Bourse. C'est ou... 5-7
1: ans. Hein, C'est ça. C'est 5-7 ans. horizon voilà. de temps du private equity Exactement. Du Ce
5: qui représente à chaque fois des tranches de vie importantes hein, pour une société. Euh, je crois que la durée de vie moyenne des entreprises en France, c'est à peu près 40 ans. Donc quand on reste 7 ans, vous voyez qu'on est là sur du très long terme par rapport à la taille des sociétés. Je dis démontrer
1: enfin, alors c'était peut-être un peu provocateur de ma part, mais parce que vous lancez quand même un appel au patron de PME-ETI et au capital investissement d'une certaine manière, il va falloir convaincre ces chefs d'entreprise. S'il y a besoin de les convaincre, c'est qu'ils ne sont pas totalement convaincus, justement, peut-être du bien fondé ou de l'utilité de faire rentrer un groupe de capital investissement aujourd'hui dans, dans, dans son tour de table. Il y a une image encore un peu dure peut-être autour de ce capital investissement.
5: Une image un peu dure, c'est je, je pense qu'on a, oui, il y a encore une méconnaissance, méconnaissance. De, de ce que nous apportons au capital. Alors euh, peut-être pour établir quelques vérités, euh, nous finançons avant tout des projets de croissance. Alors bien sûr, comme tout investisseur, quand on rentre au capital d'une société, on est là pour créer de la valeur et faire de la plus-value. La plus-value, euh, elle vient et toutes les études qu'on fait régulièrement au niveau de notre profession le montrent, à plus de 60% de la croissance des résultats. Et cette croissance de résultats, elle vient de la croissance du chiffre d'affaires, c'est pas une réduction de coûts Donc c'est vrai que parmi les mauvaises images qu'on peut avoir, c'est qu'on est, ouais. qu est gens, oh, on met de la dette, on réduit les charges. Non, au contraire, on est là avant tout pour accélérer la croissance et la croissance nécessite toujours des financements, que ce soit des investissements ou que ce soit la croissance du BFR. Et donc pour ça, il faut des ressources longues et quand on accompagne les sociétés, voilà, c'est pour financer ce pari-là. Et nous, ce qu'on cherche c'est plutôt d'accompagner avant tout des dirigeants ambitieux, avant tout motivés par la croissance. Et c'est vrai que beaucoup des dirigeants d'entreprises familiales ont ou avaient, parce que je pense que c'est en train oui. de changer et l'année 2021 va aider là-dessus, ouais. plutôt en premier moteur, la pérennité de l'affaire, de leur affaire, qui bien souvent, ils ont peut-être même hérité de leurs parents et qu'ils ont vocation à transmettre plus tard. Donc une, une dimension plus forte de pérennité que de la croissance. Et la pérennité, ok, sauf que quand vous traversez une année comme 2020 où potentiellement vous avez perdu 20 ou 30% de votre chiffre d'affaires, ben vous avez mis en danger votre premier moteur qui est la ouais. pérennité. Qui disait pérennité dit aussi indépendance, d'être tout seul, de ne pas faire entrer des étrangers au capital, voilà. Et donc là où je pense qu'en effet, les choses doivent changer et où notre métier doit contribuer à accompagner les dirigeants là-dessus, c'est de dire, on va vous mettre les fonds propres pour faire de la croissance et c'est la croissance qui vous rendra pérenne. Voilà. Au-delà du que, discours, que, oui, comment on les convainc concrètement, euh, Christophe C'est plus que du capital que vous apportez Oui, on apporte beaucoup plus que des capitaux, c'est un accompagnement, j'irais, au quotidien, on est membre soit de conseil d'administration, de conseil de surveillance, de comité stratégique. ça dépend des, 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 des sociétés de leur mode de gouvernance. On est on ne prend pas la place des dirigeants. On est à côté d'eux pour les soutenir et d'être là pour tout ce qu'on appelle les événements un peu stratégiques. Ouais. Que ce soit une acquisition, le financement d'un investissement, un recrutement d'une personne clé. Et puis, on brise un peu cette solitude pour aussi apporter notre input, nos idées sur, euh, bah, regardez, votre marché évolue de telle manière. Vous êtes comme ça dans le marché. Finalement, on se rend compte que beaucoup des dirigeants qu'on accompagne connaissent assez mal leurs concurrents et leur marché, Ils sont au quotidien au turbin, mais ils n'ont pas mmh. forcément une vision d'un marché qui évolue. Et on leur donne aussi cet éclairage-là et notre vision. Et c'est ça fait ce qu'on appelle l'affectio societatis, hein, l'envie de faire des choses ensemble au niveau de la croissance qui nous permet d'avancer.
1: Le private equity, alors Turen Capital, mais vous oui. êtes le représentant du capital investissement euh, aujourd'hui dans, dans, ce, dans ce studio, Christophe Deldic. Vous avez les munitions pour répondre aux besoins de fonds propres des PME,
5: ETI qui vont avoir besoin de, de, de ce capital oui, on a les munitions, et c'est là aussi où il faut être clair vis-à-vis des dirigeants. Nous avons les munitions pour pouvoir accompagner des projets de croissance. Le sujet est plutôt de continuer à convaincre les dirigeants de dire aujourd'hui, regardez ce qui se passe, vous avez dû prendre des PGE un peu en catastrophe, ouais. que vous laissez même parfois sur votre compte en prudence parce que vous n'avez pas forcément visibilité passer à l'étape du dessus, renforcer les, les fonds propres ou quasi fonds propres sur des ressources longues, à une maturité 6, 7, 8 ans. Donc on a déjà des munitions puisqu'on lève à peu près 20 milliards d'euros, c'est la profession, ouais. et c'est le montant qu'on investit. Hein, on a investi 20 milliards d'euros. On accompagne, si je prends toute la profession, je vais donner les chiffre de France Invest, il y a à peu près 7000 entreprises en France qui ont, qui ont ouvert leur capital ils ont fait à peu près 2300 opérations par an sur les 2-3 dernières voilà. années. Ça veut dire 6 six, six opérations capitales par jour, <rire> dimanche inclus. <rire> donc Non, mais ça veut dire que ce métier, il oui, est oui, il bien a été sûr, très oui, démocratisé est, également. Il y a une dynamique permanente. Voilà, et oui, les dirigeants n'ont oui. peut-être pas non plus cette vision du oui. poids qu'on représente aujourd'hui dans l'économie et on montre chiffre à l'appui que les sociétés que nous accompagnons grandissent plus que les autres, embauchent plus que les autres et donc créent plus de valeur que les autres sociétés non, non accompagnées oui, par des oui. actionnaires professionnels. Donc 2021, nécessite fera loi de toute façon, pour beaucoup de dirigeants. Oui. Mais au-delà de ça, c'est aussi un contexte qui est assez propice pour mener des démarches audacieuses de croissance externe. Parce que quand des secteurs sont compliqués, bah, c'est une, une tentation aussi de se dire, je vais en profiter pour, pour faire une opération de croissance externe d'ouvrir mon capital pour me permettre d'aller plus vite et que cette ce crise puisse se transformer même en opportunité.
1: Quelle grille de sélection vous appliquez, vous allez appliquer pour cette année 2021 C'est que des boîtes qui ont des perspectives de croissance parce qu'il y en a beaucoup là qui sont dans des situations très difficiles, qui n'avaient pas forcément beaucoup de perspectives de, de, de croissance avant la crise, qui en ont peut-être encore moins aujourd'hui. Est-ce que ces boîtes-là, il faut les laisser sur
5: le, le, le côté de la route ou est-ce que non, il y a aussi un capital investissement pour ces entreprises chez Turenne, on est dans différents euh, types de véhicules. On a des fonds euh, régionaux généralistes et des fonds sectoriels. Donc, on a, je prends deux secteurs sur lesquels on est très investi le secteur de la santé, qui a montré toute sa résilience sur l'année 2020. Et là, on accompagne des dirigeants qui veulent croître sur un marché qui est déjà porteur mmh. mais on est aussi très investi je prends un exemple qui souffre beaucoup d'un secteur qui souffre beaucoup, pardon, c'est celui de l'hôtellerie donc on est très investi, on est propriétaire de 43 hôtels et bien que la conjoncture soit compliquée, on continue à investir mardi on a acheté un hôtel en plein centre de Strasbourg, ah oui. entre la gare et la cathédrale au moment où le parlement européen est fermé oui. et où les taux d'occupation sont catastrophiques dans les hôtels et compris à Strasbourg et eh bien nous on investit et on croit que à moyen terme, pour dire dès 2022 euh, on aura, en euh, effet fait, fait un investissement intelligent. Le critère numéro un, il n'a pas changé entre 2020 et les années précédentes, c'est le dirigeant, le profil du dirigeant qu'on accompagne. Est-ce que c'est un dirigeant qui porte un projet de croissance ou est-ce que c'est un dirigeant qui est plutôt frileux, qui veut gérer l'existant et pas prendre trop de risques Notre critère c'est d'accompagner un dirigeant qui est motivé par la croissance, même sur un marché compliqué on arrive à, à générer des opérations créatrices de valeur.
1: Pour finir, si on se place du côté de l'épargnant investisseur, ouais. euh, de, de vos clients euh, privés, alors euh, Private Equity était une classe d'actifs, hein, si je la définis comme ça, souvent euh, réservée aux institutionnels oui. ou aux grands fonds, est-ce que ça change Est-ce que l'épargnant français, qui a accumulé beaucoup d'épargne, euh, nous dit-on, est-ce qu'il a accès aujourd'hui plus facilement à ce type d'investissement
5: oui, et c'est un de nos challenges dans notre profession ouais. sur l'année 2021. Euh, je crois que les épargnants veulent s'intéresser de plus en plus à notre classe d'actifs pour deux raisons. Un, on a une rentabilité qui est, qui, est perform... qui est bonne, qui est performante, meilleure que les autres classes d'actifs, même si, comme on reste sur du temps long, on ne donne pas une liquidité ouais. euh, comme on peut l'avoir. Il, la Il faut accepter cette moindre liquidité. Cette moindre liquidité, mais on est des investisseurs sur des PME dans les territoires et beaucoup d'épargnants, de la performance financière, on ressent qu'ils veulent aussi donner du sens ouais. à leur épargne. Ouais. Et nous, chez Turenne, on a créé un véhicule spécifique là-dessus qui, qui est une société, Sélection et Opportunité qui fait ça, qui investit dans des PME et des ETI dans les territoires et donner accès directement à l'épargne en direct à cette classe d'actifs, oui c'est un de nos challenges, on y travaille et il y aura beaucoup et, de choses en 2020. Et l'air
1: du temps a changé le, oui. le,
5: le client qui veut mettre du sens hein, pour dire les choses simplement, il est prêt à accepter en contrepartie effectivement des horizons de temps plus longs et une moindre liquidité Oui, nous c'est ce qu'on voit ah, depuis, oui, euh, depuis les derniers mois, c'est qu'on a une demande de plus en plus forte pour être investi dans le. Dans le non-côté. Voilà. qui est aussi moins volatile que le côté hein. donc euh, on, est, on est moins liquide mais on a une performance plus régulière et puis c'est plus concret c'est pour, pour, les, pour les épargnants donc on a cette demande, à nous de créer aussi dans la métier les véhicules qui permettront de, de, de mieux flécher cette épargne directement au capital des sociétés. Merci beaucoup Christophe d'être venu nous Merci voir. Christophe
1: Deldic, vous êtes président de Turenne et vous l'aurez compris, vous avez une casquette France Invest aussi euh, oui.
5: Christophe, je ne pas de bêtises Merci, Merci beaucoup
1: d'avoir été avec nous ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse consacré, vous l'avez compris, au capital investi voilà pour Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.
4: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes
1: de trading social.